0: Akkor rákanyarodunk az Isten igényének a hirdetésére, mert azért vagyunk itt, és az Isten igéje az örök életnek a beszéde is. Nagyon szeretjük az Istennek a szavát, amely megtart bennünket, és szükség is van Isten igének a szavára. Azt mondja a Biblia, és ezen, e, erre rácsodálkoztam már, hogy eljönnek az utolsó időkben olyan napok, amikor az embereket semmi nem érdekli majd, hanem tengertől tengerig fognak szalargálni, azt fogják keresni, hogy, hogy hol van az Istennek a szava, hol van az Istennek az igénye, mert szeretnénk hallani. El tudjátok azt képzelni, hogy, hogy képesek lennének fizetni egy alkalomért, hogy bejussanak egy prédikációra bármennyi pénzt, és akármit ajánlasz neki, nem kell majd, mert rájönnek az emberek, hogy, hogy semminek sincs sok értelme igazából az életben, mert annyira mulandó, ez lesz az utolsó napoknak a jellemző, és annyira tele lesznek félelemmel, aggodalommal, görcsösséggel, stresszel az emberek, hogy azt mondják, hogy az Isten igéje kell nekünk, mert az az egyetlen dolog, amely megmenthet bennünket. De te most, ma délelőtt, ahogy az Isten igénye. A szabát, és minden egyes nap olvashatod és töltekezhetsz vele, és erősé tehet téged az Istennek a szava, ezért nagyon szeretem az ő beszédét, mert ez örök életnek a beszéde. És mostanában, ahogy emberek között élem az életemet, akárhol vagyok az országban, azt hallom, hogy hát az emberek elfáradtak, az emberek kivannak, tele vannak problémákkal, és folyamatosan panaszkodnak és kritizálnak mindenkit és mindent. Abszolút elégedetlenség van az embereknek az életében, legalábbis az én tapasztalatom szerint. És a kérdés az, hogy akkor mit lehet tenni? Miért van ez? Mi a megoldása? Úgyhogy a mai napon erről lesz szó, és nézzük meg egy olyan esetet, amikor egy nagy profét, a Jeremiás prófét, a hasonló helyzetben volt, kélek, hogy igen, az az üzenet cím, hogy mi lesz veled ezután. Jeremiás 12 ez egy olyan ige, amely hihetetlen módon megragadott engem is. Szeretném nektek ezt átadni. Erről több helyen beszéltem már, és átadtam próféte üzenetként. Ezt ide beírtam a szívemben ezekre a napokra. Azt mondja az Isten. Milyen érdekes, valahol a Biblia közepén csak igen, ilyen eldugott igevers, lehet, hogy még úgy gondolod, hogy életedben nem olvastad még, hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged, mi módon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békeséges földön vagy bátorságban, ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között? Elképzeltem Jeremiásnak ezt az élethelyzetét, és ahogy ezzel a problémával Istenhez ment, és az Isten válaszolt neki. Képzeld el, hogy úgy érzed, hogy túl nehéz az élet, úgy érzed, hogy amiben vagy, az nagyon sok, nem tudsz megvékozni a feladatokkal, ki vagy borulva, panaszkodsz, és hát ilyenkor egy próféta kihez mehetne, hát oda megy Istenhez. És azt mondja, hogy elfáradtam, kevés az erőm, sok ez, Miért vagyok ebben a helyzetben? Miért nem történik semmi? Miért nem hallgatod meg az imámat? És amit ilyenkor szoktunk mondani, és ilyenkor mit vár az ember? Te mit várnál, amikor így az úrhoz mennél ezekkel a panaszokkal? Hát valami ilyesmi kép van benned, nem? Hogy az Isten felvesz az ölébe, megsimogadjak és kis fejedet, lehet jeremiás is erre számít, hogy jó, van kis prófétám, tudom, hogy nehéz. Gyere, felejts el mindent, én veled vagyok. Ó, ezek a zsidók engem is kikészítettek már évszázadok óta, borzasztó helyzetbe vagy tudom. Egyébként Jeremias volt az a profét, akinek soha nem hallgatták meg a profét állását. Az Isten elküldte, hogy szólja az ő igéit, de soha nem hallgattak rá. Egyébként ez egy nagyon hálás feladat. Képzeld el, hogy te egy evangelista vagy, és húsz éve evangelizálsz, és még senki nem tért meg. És is ilyen helyzetbe volt, és az Isten jön egy fantasztikus bátorítással. Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak igen mi módon versenyezhetnél a lovakkal? Ez számomra ez valami ilyesmit jelent, hogy te most ki vagy borulv a helyzettől? Kumi mi lesz veled ezután? Mert ő tudja a jövődet. Ki nagyon attól, ami 2022-ben történt veled? Kumi mi lesz veled 23-ban? És akkor azt mondod, hogy köszönöm, Uram, ez most olyan jól esett, ez úgy megvigasztalta a lelkemet. És azt mondod, és miért mi lesz velem 2023-ban? Hát elmondom neked, hogy sokkal rosszabb lesz. Ez még, amit álltétel, az semmi ahhoz képest, ami egy év múlva jön rád. Ó, Istenem, köszönöm, megvigasztalódtam, megyek tovább és profétálok. Az Úr tudott vigasztalni egyébként. Egy, én is, is lelkénymondoztam már egy embereket. Most nem akarok arról beszélni, hogy mekkora sikere volt, és hogy visszajöttek el. az biztos, hogy megnyugodtam, hogy ez biztos, hogy ő már vissza hozzám nem jön. át vele több problémám nem lesz, csak nem ez volt a célom. De tudod, a Biblia azt mondja, és ez igaz, hogy az utolsó időkben egyre nehezebbek lesznek a napok. És most én azt gondolom, hogy ez egy profétai mondat Istentől, hogy ha most már ennyire ki vagy, tényleg mi lesz veled, akkor, amikor igazi problémákkal fogsz szembenézni, amikor olyan lesz a háborús helyzet, amikor majd tényleg fázni fogunk, amikor tényleg nem lesz majd mit tenni, amikor fogam se lesz majd, hogy, hogy a holnapi napot hogy éljük túl, és milyen érdekes, hogy... Én azért szeretem a Bibliát és a hithőséget, úgy ugyanazzal a helyzettel találták szemben magukat, és ugyanolyan érzéseket váltott ki belőlük, és ugyanolyan gondolatokat, mint bennünk. És az Isten pedig nem változott, és azt mondja, hogy hát, ha csak békeséges időben érzed magad erősnek, mi lesz veled, ha igazi problémába kerülsz? És én megkérdezem most életek, hogy tényleg mi lesz velünk? Mi lesz veled? Hát, hát azt tudja, Isten megsegít. Majd egy, egy, egy üzenetet majd azért valahogy kerítünk egy sort majd rá, hogy uh, tud ezt elmondani, mert egyébként igaz, amit Atosz mondott, abszolút. De az Isten megsegít, és uh, érdekes, amikor a, a zsidókhoz írt levélhez lapozunk, és megnézzük az ottani igét, akkor azt mondja, hogy ezért ne szomorkodjatok, hanem emeljétek fel a fejeteket, ne legyetek gyengék, hanem erősítsétek meg magatokat. Sokat gondolkodtam ezen, hogy amikor elfáradunk és elerőtlenedünk, akkor azt mondja mondjuk Isten, hogy hát ha ebbe elfáradtál, akkor mi lesz veled ezután? És azt mondja, hogy ne szomorkodjál, hanem emeld fel a fejed, ne legyél gyenge, hanem erősítsd meg magadat, legyél erős. Nem tudom, hogy amikor te ezt meghallod, milyen reakció van benned. Én bennem az, hogy oké, okay, ha én tudnám, hogy hogy kell erősnek lenni, akkor erős lennék, nem? Hát pont az a probléma, hogy, hogy fogalmam sincs, hogy honnan vegyek erőt. És hogyan kell ezt csinálni? Ha, ha működne, akkor igazából még Istenesen lenne szükség, hanem megoldanánk. Tehát pont az a problémám, hogy én erős akarok lenni, és én nagyon szeretem ezeket, hogy erősíts meg magadat. Oké. Okay. Ez a mai üzenetem, menjél haza, erősíts meg magad. Köszönöm, Zsajó. Erre, szerintem ezt mondanád, hogy erre nem is gondoltam. Ha gyenge vagy, erősíts meg magad. Amikor Józsué ki volt borulva, mert meg, egy megárat jordán előtt állt, és egy népet át kellett volna vezetni 40 év után a pusztán, is legyőzni egy város, amelynek bevehetetlen falai voltak, és nem volt semmilyen stratégiája, nem volt fegyvere hozzá, foglalma se volt, hogy mit kell tenni, akkor az Isten odállt el, és azt mondta, hogy megparancsoltam neked, hogy legyél bátor és erős. Ez egyébként egy olyan dolog, amely parancszóra működik. Amikor félsz, akkor valaki megparancsolja neked, hogy ne félj, és onnantól kezdve nem félsz. Mert ugye magadtól nem jutott volna eszedbe, amikor félsz, hogy azt kéne, hogy legyek bátor. Hú, tényleg. Ilyenkor szoktam gondolkodni, hogy, hogy mekkora segítség az, hogy parancs adom, hogy legyél bátor. Köszönöm. Ne legyél szomorú, ne kritizálj, ne panaszkodj, emeld fel a fejed, ne legyél gyenge, erősítsd meg magadat. Köszönöm szépen. Amen. Gyertek, hallgassátok meg a hirdetéseket. És a Biblia egyébként arról beszél folyamatosan, hogy ennek van egy útja. Ma és jövő héten is erről lesz szó, hogy, hogy meg tudjuk magunkat erősíteni az Istenben. Ha meg tudjuk magunkat erősíteni, az nem azt jelenti, hogy önmagunkból tudunk erőt, kicsit több erőt holni, hanem ez azt jelenti, hogy van egy... Van a, van az Istennek ereje, amit oda ajándékozott nekünk, és megtanuljuk azt használni, és megtanulunk erősnek lenni. Például azáltal, hogy valami elkerült a figyelmünket, és most felfigyelünk rá, hogy mi az a dolog, hogyan tudok úgy kapcsolódni Istenhez, aki a korlátlan erő, amely által ezt a helyzetet, amely előtte áll meg tudom oldani. Hogyha elfáradtam abba a harcba, amiben most vagyok, és tudom, hogy a jövő még nehezebb lesz. Én nem árulok zsákba macskát, a jövő nehezebb lesz. Uh, ehhez nem kell külön profétálni, mert le van írva a Bibliában. A jövő sokkal nehezebb lesz. 2023-24-25, ha Bibliát nézzük, nehezebb lesz, mint az idei év. Tehát az idei évbe ki vagy borulva, akkor vissza fogod sírni. Öt év után, hogy ó, de jó. Én emlékszem, amikor volt egy-két probléma, ti is így vagytok, hogy volt egy-két probléma az életem, és azt mondtam, hogy csak ezzel legyek túl. Ez egy nehéz időszak. És utána belementem egy másik problémába, és azt mondtam, ó, már csak mennék vissza. Én emlékszem, amikor kicsi voltam, arra gondoltam, hogy az élet egyik legnagyobb problémája, hogy délután aludni kell az oviban. És annyira nem tudtam aludni, hogy azt mondom, hogy ez lehetetlen ezt a helyzetet megoldani. És minden uh, délután forgolódtam arra gondolván, hogy egy év múlva iskolás leszek, és nem kell aludni, és minden problémán meg fog oldódni. Egy év múlva ott ültem az iskolapadba, kókadoztam, amikor házit kellett csinálni, és mondtam, hogy de jó volt, amikor rovis voltam. És újra visszamennék, és úgy lefeküdnék, csak legalább kétszer egy héten adnának lehetőséget arról, hogy ne kelljen házit csinálni, hanem újra piehetnék egy kicsit, és milyen boldog lennék, és tudjátok mi az érdekes? Hogy a helyzetek változtak, de én nem. Amikor benne voltam egy helyzetben, vágytam egy másikra. Amikor bekerültem a másik helyzetbe, amire vágytam, akkor meg visszavágytam. És akkor rájöttem, hogy végül is erről szól az élet, úgyhogy egyetlen dolgot tehetek, amit, amiben most vagyok, abból hozzam ki a legtöbbet. És amikor megtértem, akkor rájöttem arra, hogy most már az Isten megsegít, hogy a ma, ma helyzetét meg tudom oldani az ő ereje által. És ahogy ezen gondolkodtam... Rájöttem, hogy van egy dolog, amely az erővel kapcsolatosan és a fáradtsággal kapcsolatosan, és van egy dolog, amely mindig leszívja a mi erőnket. Ez lesz az első dolog, ami az erő rabló, amiről szeretnék beszélni, és milyen dolgok azok, amelyek elveszik az erőnket, és mely dolgok azok, amely erőt adnak, és most az erő elvesztésről fogok beszélni, és ami igazából az embernek elveszi az erejét, az én tapasztalatom szerint, az az átok. És az ebben a pontban arról lesz, hogy szabadulj meg az átkoktól. Ez nem lesz annyira sötét, mint ahogy, uh, uh, ahogy hangzik, de gondoltam, hogy azt hogy az átok, amely rajtunk van, az... Uh, az egy olyan mondat lesz, amire mindenki felkapja a, a, majd a fejét. E, és nem mindenki, de van, amikor, amikor azt mondjuk, hogy az átok, amely rajta van, akkor fú, ez érdekel ez a dolog. E, de mi is az, hogy áldás és átok, a Biblia sokat beszél róla, hatása van -e az életünkre? Egy picit szeretnék erről beszélni. Van egy, egy, egy tanító, aki azt mondta, hogy az átok nem más, mint egy múltból utánad nyúló, hosszú, gonosz kéz, Ami azt jelenti, hogy valami történt a múltban, és te mennél előre, és élnéd az életedet, de valami, ugyan, valami rendszeresen utánad nyúl, és mindig visszahúz, amitől nem tudsz szabadulni, és szeretnél lépni előre, és amikor újra egy kicsit megerősíted magadat, akkor az a dolog visszahúz. És sokat vitatkoznak arról keresztények, hogy akkor az átok az hatással van ránk-e, vagy nincs hatással ránk az átok Jézus, akkor megszabadított, és akkor teljes szabadok vagyunk, vagy nem. Vagy a példabeszédek 19-ben ott van, hogy ok nélkül való átok nem száll az emberre, de amikor olvasod az átoknak a jeleit, akkor néha azt mondod, hogy hát úgy látszik, hogy valami ott van az életemben, akkor talán van valami oka. Úgyhogy szeretnék egy kicsit erről beszélni és teljesen hétköznapi módon az átkot és az átkot megvilágítani. Az átok meg az áldás működése az olyan, hogy egyszer teszel valamit, az életben, a múltban tettél valamit, és annak következményei vannak. Más, hogy kifejezve, szerintem ugyanez a vetés és aratásnak a törvénye. Valamit vetettem, és azt egyszer le kell aratni valamit csináltam, és annak vannak következményei. Ez lehet pozitív, és lehet negatív. Ha pozitív, azaz áldás, ha negatív, azaz átok. Ha valami jót tettem a múltban, mesében ezt úgy szokták mondani, jót, tett helyében jót vár." Tudjátok, amikor a legkisebbik fiú segített a öregnéninek az út szélén, és amikor ő kerül nehéz helyzetbe, akkor kap egy természet fölötti segítséget. Na hát ez ezt jelenti az áldás, hogy odafordulsz Istenhez, teszel valamit, például az az adakozás is egy ilyen, hogy én, amikor megtehetem és van pénzem, adakozok az Istennek, és amikor szorult helyzetbe vagyok, akkor meg természetfeledeti módon ő segít nekem. Na, ez az áldás, amely egy következmény, az áldás az egy következmény annak, hogy valamikor egy jó magot vetettem. De ugyanígy történt az ember életében nagyon sok olyan dolog, hogy a múltban valamit elkövetett, és amíg azt nem rendezed, nem tudsz tőle szabadulni. És uh, én sokszor próbáltam már új rendezni a múltamat, hogy megvalottam olyan igéket, hogy amik a hátam mögött van elfelejtvén, az nem létezik. Ami előttem van, meg ami jelenben van, arra figyelek, ahogy Pál mondja, cél legyenes, neki dőlök. És... Uh, nem kell igazából a múlttal foglalkozni, ahogy az emberek szokták mondani, hogy, és nem is a múlttal kell foglalkozni, csak a múltnak azon részével, amelyik most hatása van a jelenedre. Tehát a múltnak vannak olyan részei, amelyek az életünkbe a jelenre hatással vannak, és amíg ezt nem rendezed le, addig folyamatosan azt fogod tapasztalni, hogy elveszi az erődet. És... Uh, ez független attól, hogy megtértél-e. Hozok majd erre példákat, és most arról lesz szó, hogy amíg nem varod el teljesen a szálakat, addig nem leszel igazából szabad. Mondok erre egy gyakorlati példát. Én amikor megtértem, akkor úgy döntöttem, hogy teljesen odadom az életemet Istennek, de erről már sokat beszéltem, és sokan tudjátok, hogy előtte hogy fogalmazzak, nem teljesen makulátlan életet éltem. És az ilyen, ilyen seftes, csempész minden ügyletekből voltak ilyen elvaratlan szálak az életemben, és én nem akartam el múlttal igazából foglalkozni, csak hogy folyamatosan feljött bennem, hogy, hogy ott vannak még dolgok, amiket nem rendeztem el. És ahogy éltem az életemet, és amikor anyagi nehézségben voltam, és imádkoztam az Istenhez, mindig feljött bennem az a gondolat, hogy úgy emlékszem, hogy volt egy rendezetlen ügyem valakivel, és nehogy... Ez a rendezetlen ügy, ez akadálya legyen annak, hogy Isten megáld engem, mert hogy én, én, én tartozok szerintem neki, mert majdnem börtönbe kerültünk, és ő fizetett ki valamit helyetteni, és valamit intézet, hogy, 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 hogy ne kelljen bíróságra menni, meg hogy okirós hamisításért, meg csempészésért ne, ne zárjanak le. És volt egy ilyen rendezetlen ügy, és ez folyamatosan feljött bennem. És én szolgáltam Istent, és egy nagyon régi dolog volt, már a múlt században történt, nem is a múlt évezredben, igen, de, de, de hatással volt rám és, és folyamatosan zavart és én akkor imárkoztam, mentem az úr elé csak az jött fel egy idő után bennem, hogy amíg én ezt nem rendezem addig úgyse vagyok nyugodt mert hogy ennek nem az a módja hogy csak imárkozok egyet mert azt a srác nem tudja, és én szeretném a sráccal rendezni. És ezért eldöntöttem, hogy felhívom az én régi barátomat, nem hívtam fel, nem mertem, utána megint eldöntöttem, egy kicsit jobb lett a helyzet, de utána megint egy, egy nehéz helyzetbe kerültem, és újra feljött bennem, hogy van valami rendezetlen dolog a múltban. És egyszer az... Úgy döntöttem, hogy nem fogom ezt így nem fogok így tovább élni, én rendezni fogom az én múltamat, és felhívtam, és mondta, hogy hát igazából ő már nem is emlékszik rá, hogy mi volt, tudja, hogy volt valami, de, de akkor ő azt mondja, hogy felejtsem el ezt az egészet, tekintsük teljesen rendezetnek, de nagyon örül, hogy én felhívtam őt, és hosszan beszélgettünk, és én teljesen megnyugodtam, és azóta szabad vagyok erre értem, hogy valamit elkövettem a múltban, amit nem rendeztem. Nem az örök életem volt itt a kérdés, hanem arról van, arról van szó, hogy bizonyos dolgok hátra húznak téged, amíg, amíg, amíg azt nem rendezed. Amikor megtértünk, szellemileg rendezve van az életünk, de rendezni kell például kapcsolatokat. Mert, mert, mert amit tettél, az benyújtja a számlát. Például 2000-es évek elején nagyon sokan rendkívül kedvező svájci frankos hitelből vettek autót. És utána, amikor volt a 2008-as válság, elszálltak a, 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 a kamatlábak, és valamit tettél, felvettél egyszer egy hitelt, a múltból, múltban tettél valamit, de a, a törlesztést azt a jelenbe kellett fizetni. Amíg ezt ki nem egyenlítetted, addig folyamatosan hétről, vagy hónapról, hónapra az a rendkívül magas számla jelentkezett. Erről van szó, hogy amíg ki nem fizeted, addig törleszteni kell, és a múltba tettél valamit, de a jelenedre van hatással. Emlékeztek erre, hogy milyen szörnyű válság volt az? Most visszasírjuk azt a válságot egyébként, mert a mostani helyzethez képest egy kis nevetséges volt. Hát 230 forint lett a válság hatására egy liter gázolaj, vagy benzin. Hát, most azt hiszem, egy kicsit magasabb. De, de nem bírták az emberek fizetni a múlt hibá miatt a, a tartozásukat kivéve, ha nem kötöttél szerződést az Ilferóval. Emlékeztem, mert áttetél egy macicát, és akkor minden hónapban rengeteg pénzt kaptál több tíz éven keresztül. Arról van szó, hogy megtértünk, az Krisztusai vagyunk, és az örök életben vagyunk, de a szálakat el kell varni. És vannak dolgok az életedben, lehetnek dolgok, amelyek a múltban történtek, de hatása vannak az életedre. Lehet, hogy megtérésed előtt mondjuk tönkrement egy kapcsolatod, is, elváltál, és most az Istenben újra házasodsz, de hogy amíg abból a kapcsolatból nem tanultál, és nem. Nem világos neked, hogy igazából mit rontottál el, ugyanazokat a hibákat fogod elkövetni. Nem azt jelenti, hogy a pokolba fogsz jutni, hanem azt, hogy azok a hibák kísérteni fognak téged. És nem. A múltból olyan szempontból kell visszamenni, hogy rendezned kell az életedet, és tudnod kell, hogy igen, mert általában azon, a főleg a másik volt a hibás, de nem. Az én életem is... Én életem... Tehát, hogy én nekem is rendezni kell... Dolgokat. Van egy másik dolog, ami, ami annyira döbbenetes számomra most tapasztaltuk a profétasulébe, és egyébként is a profétai alkalmakon, hogy amikor imádkozunk emberekért, feljönnek olyan, folyamatosan feljönnek az Isten szelleme hoz fel olyan dolgokat az emberek életében, amelyek 20-30-40 éve történtek, de nem lett rendezve, és ennek a terhét cipeli. Például molesztálták, nagyon csúnyán bántak vele kiskorába, olyan dolgokat mondtak neki, hogy ott megsérült az ember, és már felnőtt, de mai napig hatása van a kapcsolatára, és tönkre teszi őt. És az a legszebb pillanat, amikor, sok ilyet átéltem már, amikor egy idős embernél eljön az a pillanat, hogy ma végre lezártam a múltamat, és így felszabadul és felszerűjönnek a dolgok, meg tud bocsátani, megszűnik a szégyenérzettől. És amikor elveszíted az erődet, akkor jön az a pillanat, hogy mindenkit károztatsz, mindenkit kritizálsz, panaszkodsz mindenre, és igazából van valami az életedben, ami még fogva tart, amit még nem rendeztél el. Emlékszem, hogy én... Amikor elrendeztem ezt, a, a, ezt az ügyet, nem tudtam, hogy a srác kinek mondta el, csak azt mondtam, hogy én megtértem és rendeztem a dolgaimat az Istennel, de ők ott a, a, az én szülővárosomban nem tudják. És, és csak annyit maradt meg a százösnek és meg a többiekben, hogy én, amikor eljöttem, akkor ezt és ezt csináltam, ilyen hamis dolgokat követtem el, úgyhogy visszamentem, és mondtam, hogy, hogy mivel... mivel a, ők nem tudják azt, hogy én megtértem, és hogy én megváltoztam, csak akkor fogják megtudni, hogyha visszamegyek hozzájuk és rendezem a dolgaikat, ezért meg kell tennem. Például, bibliai tél, példát mondva, ilyen volt Zákeus. Amikor megtért, azt mondja, hogy a patvarkodással elvettem valakitől valamit, azt most visszaadom a kétszeresét, négyszeresét. Emlékeztek? Tehát a megtérésemnek a jele az, hogy rendezem a múltamat, hogy akit, akivel szembe sáros vagyok, Visszamegyek, és rendezni fogom ezt, és a, je, a megterésnek a jele, hogy emberileg is rendezem az én dolgaimat. Lehet, hogy úgy, úgy nőttél fel, hogy egész kiskorodban például, amikor problémáid voltak, a szüleid nem figyeltek rád, és hiába sírtál, hiába voltak nehézségeid, úgy érezted, hogy a szüleidnek nincs ideje rád, és egyedül vagy a problémáddal, és egész életedbe harcolsz, küzdködsz, és az a gondolat van benned, hogy amikor nehézségbe vagyok, akkor se, nem számíthatok senkire, ezért bizalmatlan vagy mindenkivel szembe. A múltban történt veled valami, nem te vagy a hibás, de ez az egész életedet kísérési a jelen ide is hatással van, és ami a legfontosabb, az Istenre való kapcsolatodra, ugyanis amikor imádkozol, akkor nem tudod teljesen rábízni magadat Istenre, amiatt, mert az a Épp alakult ki benned már gyerekkorótól kezdve, hogy én úgysem vagyok fontos. Ezt egyébként újra egy helyre helyrehozni, amikor megismered Istent, és bemutatkozik Isten a vele való kapcsolatból, Megismeredőt és begyógyulnak a, a, a benned lévő sebek, és tudod, hogy igen, amikor problémám van, akkor valakire számíthatok. Ha senki nincs körülöttem, de az Isten ott van velem, és ő nem hagy el. Lehet, hogy nem ezt tapasztaltam és nem ebben nőttem fel, de lezárom a múltat. egy új kezdődik, mert új apámban Krisztus, vagy az Isten. És most már megbízhatok benne. Ha problémám van, hozzá mehetek. Történt velem a múltban, és azt lezárom. És amikor az Istennel való kapcsolatod helyrejön, akkor helyre fog jönni az emberekkel való kapcsolatod is. Mert begyógyulsz. Történtek dolgok a múltban. Lehet, hogy a te hibád, lehet, hogy nem. De amikor hatása van az életedre, el fogják venni az erődet. És te szeretnél boldogan élni, de nem tudsz, amíg nem zárod ezt le. Én úgy gondolom, hogy embereknek ez egy üzenet a mai napon, és hogyha folyamatosan ezek elveszik a te erődet, akkor az Isten ahhoz fog neked erőt adni, hogy kelj fel, ahogy ő mondja, rendez le az Isten igéje szerint, és meg fogod látni, hogy olyan szabadság köszönt rád, amiben még soha egyetlen napot nem éltél, és boldog leszel. Könnyű? Nem. Ha könnyű lenne, már megcsináltuk volna. Megéri? Meg. Igazából nincs más lehetőségünk. De minden lehetőséget megvan a legjobbra. Mindannyian követtünk el hibákat. Amikor ezzel szembesülsz, akkor ne úgy gondolj rá, hogy ó, milyen szörnyű, nyomorult ember vagyok, miket csináltam, és hogy, hogy hány éven keresztül, euh, milyen... Milyen szerencsétlenül kezeltem ezt a helyzetet? Én is szerencsétlenül kezeltem. Aki melletted ül, ő is szerencsétlenül kezeli. Nem az számít, hogy mi milyen erősek vagy gyengék vagyunk, hanem az, hogy van egy lehetőségünk az Isten a mennyben, és nem számít, hogy eddig hány évet tékozoltál el, az számít, hogy ma, hogy döntesz. És az Isten megerősít téged, és helyreáll a bizalom. Nézzük meg az éjzsajási igét. Következőt. Azt mondja, jól ismeritek, erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az úrban bíznak, erejük megújul, Szájra kelnek, mint a saskesejük. Futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Azt mondja a Biblia, hogy az elfáradás és a meglankadás és a kiborulás a legkülönbeknek a jele. Üdvözlőlek téged a klubban. Ha érezted úgy, hogy megfáradtál, ellankadtál és elveszett az erőd, azt mondja a Biblia, hogy ott az a legkülönbekkel is megtörténik. Ez megtörtént az előtted lévőkkel, megtörténik veled, megtörténik azokkal, akik utána jönnek. Ez egy emberi dolog. Minden emberrel megtörténik. És amikor, én azzal szoktam magam bátorítani, amikor nagyon el vagyok lankadva, és úgy érzem, hogy semmi erőm nincs, akkor felnézek, és azt mondom, Uram, valószínűleg én a legkülönbek közül való vagyok. Olyan jó így élni, mert ez a meglankadás, ez olyan szintű, amit szerintem csak a legkülönbek, tudnak átélni. Tehát ehhez is kell egy tehetség, hogy ilyen szinten meglankodjak. Valamilyen, valamikor ez segít nekem. Azért, mert annyira szoktam ilyenkor nevetni magam, hogy aztán kijövök a problémából valahogy. De ezt az Isten igéje mondja, hogy a legkülönbek meglankadnak, és sőt, azt mondja például a beszédek könyvben, hogy hétszer is elesik az igaz, de fel kell. Ha te már hatszor nagyon elestél, szeretném mondani, hogy még van egy. Ugye a hét a teljeségnek a száma, ami azt jelenti, hogy folyamatosan elesünk, de az igaz nem attól igaz, hogy soha nem mesik el, hanem attól vagy igaz, hogy mindig felkelsz. Általában van egy elvárás magunkkal szembe, hogy mi szeretnénk erősnek mutatkozni, Istenel, hogy jó legyen a kapcsolatunk, de azt nem tudod megúszni, hogy, hogy ne essél el. De nem az az igaz embernek a jele, hogy soha nem esik el, hanem az, hogy mindig fel kell. Nem attól vagy erős igazából a Krisztusban, hogy nem lankadsz el, hanem mitől vagy erős, hogy amikor ellankadsz, akkor az Istenhez mész, és az erőd megújul, és szányra kelsz újra, mint a sas, madár. Szeretném elmondani, hogy a sas, amikor szánja kell, az a repülés, kicsit sem hasonlít a veré repülésére. Én nagyon szeretem a fácánnak a repülését, ahogy én felnőttem, ugye a kertünkbe folyta Tisza, meg a Kraszna és Ártéri Erdőben rengeteg fácán volt, és sokszor néztem a fácánokat, hogy hogy amikor egy fácán elkezdett repülni, nagyon rikácsolt mondjuk egy fácán kakas, és mindig úgy repült, hogy attól féltem, mintha mindjárt leesik. Tehát, hogy az a repülés az nem egy repülés volt. Erről ködött, csapkodott, rikácsolt, és szerintem alig várt, hogy leszálljon, mert az egy nagyon szerencsétlen mozdulat volt. De biztos láttatok már fácánokat például repülni, nem? Tehát az valami paródiája a repülésnek. De amikor egy sos repül, amikor sas éli az életét, az, 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 az meglovagolja a hullámokat, és ott fent, az látszik rajta, hogy, hogy az egészet élvezés. És ott van legfelül, és akkor csak megy körbe, megy körbe, lesi az áldozatát, eszméletlen jó a szeme, kitárja az ő szárnyait, és csak élvezi a repülést. És ilyen a te életed, amikor újra a bizalmadat Istenbe helyezed, hogy nem, nem úgy fogod élni az életedet, a te repülésed nem egy ilyen fácán repülés lesz, hogy, hogy kedről szerdáig éljem túl, hanem felkezd, és azt mondja, hogy az úrban bíznak, akkor az erejük megújul, és szányra kelnek, mint a sasok, és futnak, és egyszerűen nem fognak elfáradni. Mit jelent ez az igen? Nézzétek meg! Ha a bizalom... Az Isten való bizalom helyreállítja a erődet. Én azt gondolom, én így szoktam gondolkodni, hogy valószínűleg az erőd azért veszett el, mert megtört a bizalom. Ha bizalom az Istenbe való vetett bizalom állítja helyre te erődet, akkor valószínűleg ott tört meg a dolog, hogy elveszítetted a bizalmadat Istenben. Ez a másik erő rabló egyébként hogy nem tudsz igazából bízni Istenben, vagy túlságosan a saját erőddel próbáltál megoldani egy helyzetet, ez jelenti ezt a fácán repülés, és óhatatlanul el fogsz fáradni. Tehát amikor én elfáradok és ellankodok, akkor azt szoktam magamnak mondani, hogy annyi történt, hogy megint próbálta Zsozsó ezt a helyzetet megoldani, és újra bevertem a fejem a falba, újra nem sikerült, mert valamiért nem bíztam meg Istenbe, vagy úgy gondoltam, hogy hogy amire jön az Úr és megszabít, én megoldom az ötször, sosem sikerült még, de ennek ellenére mindig újra próbálom, de hát hétszer is elesik az igaz, ugye be kell töltenem az írások szerint az Istennek az igéjét, és majd újra felállok, de a bizalom meg. És amikor az előbb az átkokról beszéltem, akkor arról beszéltem, hogy, hogy annyi sok sebesülés ér gyerekkorodtól kezdve, annyi a csalódtál, hogy igazából nagyon nehéz megtanulni azt, hogy hogyan lehet valakiben teljesen százszázalékosan megbízni, akkor is, ha Isten az. Senkinek sem könnyű. Mert ő egy láthatatlan légy. lény. Lény. Ez nem vicc volt, ez véletlen nyelvvotlás volt. Ő, egy, ő láthatatlan, nem tudott kézen fogvi, nem, nem egy sima SMS-t ír, bár az igét leírta, de azt gondolod, hogy nem biztos, hogy rá vonatkozik. Nem, nem hallod fizikálisan általában a hangját, és egyszerűen nem olyan könnyű, mert szellemileg tudsz vele kapcsolódni a problémád, meg fizikai. Érted? És nehéz egyébként megbízni teljesen Istenben, ehhez vele kell járni folyamatosan és naponként ápolni ezt a kapcsolatot, mivel annyi sokat tört gyerekkorotok kezdve ez a bizalom, és annyi sok csalódásért, hogy, hogy mint átokként ott jelentkezik az életedben ez a bizalmatlanság, amikor megbíznál Istenbe, akkor jönnek ezek gondolatok, hogy mi van, ha nem. Mi van, ha valamit elrontottam? Mi van, ha Isten nem hallja meg az imámat? Mi van, ha nem segít meg? Mi van, ha nem történik meg? Mi van, ha nem is igaz az egész? Nekem volt már ilyen gondolatom, szerintem neked is, mióta megtértél. Mi van, ha az egészet beképzelem magamnak? Volt már ilyen gondolatotok? Nekem volt. Mi van, ha tényleg igazuk van az ateistáknak, és az egész csak egy képzelet? És volt olyan támadásom, hogy meg kellett újra erősítenem az Isten való kapcsolatot, és az üdvösség sisakját felvenni, hogy igen, az Isten él, létezik, szeret engem, és meg fog menteni. Mert olyan nehéz helyzetben voltam őszintén szólva, hogy ezt meg kellett erősítenem ahhoz, hogy újra bízni tudjak benne. De annyi sokat sérült már a bizalom a te életedben, hogy... Nem igazából tudsz teljes mértékig megbízni Istenben, és ha nem tudsz megbízni teljes mértékig Istenben, akkor folyamatosan el fogsz lankadni, és ha nem tudsz benne bízni, akkor inkább bízol magadban, mint Istenben, aminek a következménye mindig az lesz, hogy újra és újra el fogsz fáradni, lankadni, és akkor újra kritizálni fogsz másokat, panaszkodni fogsz, és úgy érzed, hogy az életed olyan, mint egy kerék. Ugyanott vagyok, ahol eddig voltam. De az Isten ki akar téged hozni. És amikor azt mondja, hogy erősítsd meg magadat, akkor azt nem úgy mondja, hogy te, fiam, tedd meg, nem adok neked lehetőséget, és csak úgy oda mondja neked, ha most elfáradtál, ó, jövő héten sokkal nehezebb lesz hanem az Isten erőt ad neked. És azt mondja, akik újra bíznak Istenben, és újra megbíznak Istenben, hogy minden szava igaz, azok felkelnek, és mint a sars fognak repülni. Úgyhogy, ha eddig vergődtél az életedben, mint valami törött fácán, vagy nem is tudom, milyen ö, ö, rossz kacsár, vagy nem tudom, mit szeretsz, amely nem igazából a repülésnek a nagymestere, most a házi kacsára gondoltam, bár én nagyon-nagyon szeretem a kacsát, óriási állat, de repülni nem tőle szeretnék megtanulni. Hanem az a sas. És azt mondja, hogy hogy bízik az Istenben, az úgy fogja élni az életét, mint a sasmadár. Hogy fentről, mert az Isten felemelt téged. Úgyhogy annak az ideje van, hogy azt mondja az neked az Isten, hogy még nehezebb napok jönnek, de az erőm ehhez képest meg fog sokasodni. Mert ahol a bűn is megsokosodik, a kegyelem annál inkább meggazdagszik. Úgyhogy azt mondja Isten, hogy amikor jönnek a nehezebb napok, az én erőm az meg fog rajtad sokasodni. Teljesen. Megsokasítja a te erejét rajtad. És fiam vagy lányom, bízd bennem, repülni fogsz. De rendezd el, amiket rendezned kell. Ami miatt nem tudsz bennem bízni. Ami miatt kétségeid vannak. Azt egyszerűen rendezd el emberileg is. És fel fogsz szabadulni. Nem enged, hogy a múltad meghatározza a jelenedet és a jövődet. Minden lehetőséged meg van változtatni. Gyere az Úr elé, gyertek, menjünk Isten elé. Uram, én úgy gondolom, hogy, és úgy hiszem, hogy a Te szent szellemet szólt az igén keresztül. Ez nem csak egy leírt ige, hanem ez egy szellemi valóság ma előtt. És Uram, szeretnénk helyreállítani a mi bizalmunkat, hogy újra szállnyalni tudjunk. Az az Isten célja ma, hogy úgy menjél haza erről a helyről, vagy úgy állj fel a képernyő elől, hogy azt mondta, hogy újra szállnyalok, mint a sasmadár. Erőt kaptam, És ezért szeretnék, Uram, mindent elrendezni. És imádkozom azért, hogy ha van itt valaki, vagy valakik, akiknek most nehéz, és tudják, hogy valamit rendezni kell az életükben, emberek felé, talán feléd, vagy konkrét fizikai dolgot, vagy egy szívbeli dolgot, amely még fáj, és még régisebb az ma gyógyuljon be, az legyen elrendezve. Legyenek őszinte megtérések, amilyen az ákeusé volt. Imádkozom azért, hogy legyenek őszinte rendezések. Tudjuk megtenni azt, amely még egy átokként visszahúzza minket, hogy ezt lezárjuk a Jézus nevében. Köszönöm, Uram, hogy ma fel akarsz minket szabadítani. És ahogy itt vagyunk az Úrnak a jelenlétében, csak imádkozz, és amit felhoz Isten, az vagy írd fel, vagy a szívedbe írd fel, és mondod, hogy igen, Uram, ahogy Te mondod, én úgy fogom ezt rendezni, és lezárok mindent, hogy szabad lehessek. Ez a gyülekezet is már sokszor úgy döntött, hogy le akarja zárni a múltat. Voltak olyan alkalmaink, amikor, amikor felálltunk az Isten szín előtt, és azt mondtuk, hogy le kell, hogy zárjuk a múltat. És lezártuk. De lehet, még vannak dolgok, amelyekre imádkozom, hogy Uram, folyamatosan hoz fel mindent. Azt mondja a Biblia, hogy ne a tövisek közé, szántsatok új szántást. Szeretnénk minden ilyen rossz vetés beszántani, Uram. Hogy ne legyen hatással az életünk, és a bizalom álljon helyre. Most azokért imádkozom, akik szívében a bizalom feléd megtört a Jézus nevében akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Hogy a bizalom, ha helyreáll, akkor az erőd is helyreáll. Nekünk nem az erőre kell koncentrálnunk, csak a bizalomra. Ne az erőre koncentrálj, hanem a bizalomra Istenben. És a bizalom helyreállítja te erődet. És köszönöm, Uram, hogy felemeled ezt a népet. Felemeljük a mi fejünket, és azt mondod, ne legyél bánatos, ne legyél elkettelenedve, ahogy a zsidókhoz írt levélben mondod, emeld fel a fejed, jár helyes úton, Erősödj meg a Jézus nevében, és mi erősek leszünk, Uram, és győztesek a Jézus Krisztus nevében. Hát azt mondja az Úr neked, ha ma elfáradtál, és ki vagy borulva, mi lesz veled holnap? Mi arra a te válaszod? Uram, bízni fogok benned, és holnap győztes leszek veled. És együtt megoldjuk, és hirdetni fogom a te nagy nevedet, és most pedig dicsérjük az Úrnak a